0: Neue Woche, neues Drama. Wir sprechen in unseren News der Woche unter anderem über Henry Cavill, Pink, das nächste Opfer auf der Bühne. Als Popkultur-Highlights haben wir für euch den Influencer-Trip aus der Hölle und YouTuberin Colleen Ballinger und ihr äußerst problematischer Umgang ähm, mit Teenie-Fans. Da bin ich so gespannt, was
1: das damit auf sich hat. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur das ganze Drama auf TikTok und YouTube so. Äh, so Nebenbei mitbekommen und es klingt einfach richtig
0: crazy. Es ist sehr crazy. Ich habe auch nur, ich würde mal sagen, so 30 Prozent davon vor äh, uns heute vorbereitet. Weil es so viel ist. Weil es ne? so viel ist. Okay. Es wird halt vor allem immer dunkler und immer schlimmer, Aber heute geht es erstmal Colleen und nicht über ihren Bruder.
1: Wow. Okay, unser, <lacht> unser Intro kommt jetzt. Okay. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay,
0: Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Martin. jeden Donnerstag sprechen wir über unsere Popkultur-Highlights der Woche.
1: So ihr Lieben, ab sofort gibt es dynamische Werbung. Deswegen nicht erschrecken, wenn ihr hier und da irgendwie eine Werbung von irgendjemandem Cooles oder Uncooles hört. Wir müssen uns finanzieren. Das gehört leider zum Business dazu. Ein wichtiger Aufruf unsererseits. Podimo ist ganz, ganz, ganz wichtig. Die bezahlen nämlich... Also wir kriegen von denen Geld, wenn exklusive äh, ZuhörerInnen... Ja, die, die für Podium bezahlen. Genau. Also, wenn ihr ein Podimo, einen exklusiven oder ein, hier, wie heißt wenn, das? Leute, wenn ihr für Podimo bezahlt, ja. dann hört uns über Podimo. Dann kriegen wir auch Geld. Genau. So. Und wir sind kostenlos zu hören. Also ihr müsst jetzt nicht extra ein genau, Podimo, richtig. Abo
0: oder so Nee, 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 das müsst ihr nicht machen. Wir zwingen euch nicht, Geld auszugeben, aber solltet ihr bereits für Podimo bezahlen, wäre das super. Wenn ihr uns hört. Ge genau, wenn ihr uns, ach, ja gut, die hören uns ja jetzt gerade, dann hören die uns ja. Genau, switch mal schnell, wenn ihr nicht auf Podimo seid. <lacht> Bitte. Äh, ansonsten, wie immer, folgt uns auf okay, ciao Podcast bei YouTube, Instagram, TikTok und Videopodcast gibt es jetzt auch, seit letzter Woche Donnerstag, von uns jede Woche und heute mit Mikrosound und nicht mit Handysound. Mhm. Sorry. Deswegen, wir sind gespannt,
1: wie das hier alles ausgehen wird. News der Woche, ich wollte mit dir bei Henry Cavill und Rory sprechen. Okay. Kennst du Rory the Frenchie? Nein. Kennst du nicht diese Videos, wo man diesen kleinen Frenchie sieht, der Henry Ach, anbetet? Ja. Nee, kennst kenn du es nicht? Wir okay, das ist komplett an dir vorbeigegangen. Okay. Also, auf TikTok gibt es dieses... Diesen Account, diese französische Bulldogge, Rory heißt sie, 443,5.000 FollowerInnen hat dieser Hund. Und er ist okay. berühmt geworden, weil er, oder nee, weil sie, es ist ja eine sie, oh ja, angeblich Henry Cavill Anbetet. Es hat damit angefangen, dass ihr Frauchen behauptet hat, boah, ich gucke jetzt gerade, was hat sie geguckt? Ich glaube, The Witcher hat sie geguckt mm. und sonst hat Rory kein Interesse am Fernsehen, sie guckt nie Fernsehen, aber sie kann nicht aufhören, Henry Cavill anzuschauen. Ich glaube, mein Hund könnte verliebt sein. Und um ihre Theorie zu testen, hat sie dann geschaut, okay, reagiert sie auch so, wenn sie Superman mit Henry Cavill guckt? Ja, Rory hat nicht aufgehört, den Bildschirm anzustarren. Hat sie Blick Ist das die Stimme oder nicht? Dann hat sie den, den Ton gemutet und auch gesehen, dass Rory immer noch total fasziniert war. Und dann hat die quasi diese ganze Geschichte drumherum gebaut, dass Rory total verliebt in Henry sei. Dann hat den ganzen hat die einen, ups, sorry Leute. Dann hat sie den ganzen Schrein gebaut mit Bilder von ihm als The Witcher und Superman und auch so Promi-Fotos von ihm und wo dann wo man quasi den Hund sieht, wie ja. Oder wie sie sie dann quasi davor steht, anhächelt <lacht> und total smitted ist mit ihm. Und was jetzt passiert ist, die dritte Staffel ist ja jetzt losgegangen genau. von Lurica. Und ähm, Seine letzte leider. Seine le ah ja, stimmt. Mal mhm. gucken, was danach passiert, mhm. wer kommt. Und Rory wurde eingeladen. Und es gab die erste Begegnung zwischen Henry Cavill und Rory. Und ganz viele Leute haben dieses Video gestitcht und wirklich geweint. Literally Tränen, weil sie glücklich waren, dass Rory endlich Henry Cavill Oh mein Gott,
0: wie süß. Das ist so schräg. Oh Gott, wenn, <lacht> wenn ihr das Video anguckt zum Podcast, dann blende ich euch das ein genau. und dann teile ich das euch bei, ja. bei TikTok bei Instagram. Wie süß. Ja. Nee, Instagram habe ich ja schon beim TikTok Monday geteilt. Ah, okay, ne? gut. Wer es verpasst hat, dann äh, über Videopodcast. Ja, genau. Richtig crazy. Geil. Okay, dann habe ich etwas <lacht> Krankere News. Ich habe ja letzte Woche oder, oder vor die Woche über Bibi Rexa mhm. gesprochen und wie sie ja schon durch einen Handywurf fast das Auge verloren hat. Dann auch, dass ja auch Harry Styles ja auch beworfen wurde. Und jetzt Pink, wobei sie wurde sie beworfen, ja, so halb beworfen. Also ihr, ihr wurde quasi die Asche zugeworfen. Aber zum Glück hat Pink das zumindest erwartet. Genau, aber ihr habt richtig gehört, Asche, das war die Asche ihrer Mutter. Sie wollten nicht mit ihr zu, zu einem Pink-Konzert gehen sie hat es nicht ganz geschafft, aber in Spirit und in Asche war sie da. Und <lacht> Pink hatte, das, hatte die Asche in der Hand.
1: Sorry, wenn ich auf zwei Kameras gucke, aber... Ich mach mal kurz oh. ein Mikro ein bisschen weg, weil man die plosiven Geräusche okay. sehr lautet.
0: Mhm. Ähm, genau, und, und Pink reagierte halt so voll so... Äh, ich weiß nicht, was ich tue. Ja, soll voll überfordert. Die Asche weggegeben. Natürlich ist sie überfordert. Wer wirft die Asche, Asche seiner Mutter? Ich hoffe, dass es ein Prank war. Ich hoffe,
1: dass es ein Prank es war. Es war kein Prank. Meinst du, es war wirklich echt? Natürlich. You need Jesus. <lacht> Mach nochmal deine
0: Welche Richtung? Ich bitte.
1: Heilige Scheiße. Krass, ne? Ja, Shirin David, wir haben ja mal kurz über sie gesprochen. Viele wissen nicht, ob sie sie lieben oder hassen sollen. Es gab diese ganze McDonald's-Kontroverse, und jetzt hatte sie ihren allerersten aller Live-Auftritt mit Haftbefehl auf dem Splash Festival.
0: Ach, Haftbefehl ist Hafti. Haftiabi. Ist das sein Spitzname?
1: Jetzt habe ich Angst, was Falsches zu sagen und gecancelt. zu okay, werden.
0: Haftbefehl. Hafti. Voll süß. Süß, ne? okay. okay, aber es macht Hafti. <lacht> Auf alle Fälle
1: war das ihr aller, allererster Live-Auftritt und alle, wirklich alle waren begeistert. Also TikTok ist voll damit, ihr könnt das einfach suchen. Shireen, David, Haftbefehl, Splash, Festival cool. und... Ja, weil sie wurde ja ganz, ganz lange belächelt. ne? Als Julian mhm. David damit angefangen hat, waren alle so, was will die Alte und voll peinlich und die ist voll scheiße und geh mal weg. So wie halt die Rap-Szene auf Frauen reagiert. Und für viele war das jetzt so, okay, krass, jetzt jetzt hat die sich bewiesen. Jetzt hat sie gezeigt, dass sie das wirklich kann, ohne Autotune, ohne Playback,
0: ohne gar nichts. Okay, gut, finde ich aber legitim, wenn man auf den ersten Auftritt wartet. So
1: ja, aber ich denke mir halt so, wie also viele beleidigen. Leute können nicht live wirklich singen. Ach, achso, und ja, Sean Paul.
0: Wirklich? Girl. Warst du mal auf seinem Konzert? Ja. Vorbe also der, der nicht, es war so eine Art Festival oder Ach so. so. Katastrophe. <lacht> Schon Paul. Der hat gar keine Lufttechnik, er konnte mich atmen, gar nichts. Hat sich immer grausam an. <lacht>
1: Okay. Ja, auf einmal ist sie sich bewiesen. Und was ich spannend fand war, dass viele ihrer Fans auch geschrieben haben, Leute, was habt ihr erwartet? Sie hat eine Ausbildung, eine Gesangsausbildung. Hat sie? Genau, sie absolvierte eine Ausbildung an der Jugendopernakademie in Gesang und wirkte in verschiedenen Produktionen der hamburgischen Staatsoper mit. Das heißt, sie hat eigentlich musikalische Fertigkeiten.
0: Oh Mann, aber, aber gut, sie hat aber halt nie wirklich damit geworben oder darüber gesprochen oder Nicht, so, dass oder? wir das zumindest
1: wissen. Also
0: was ich von Shirin David mitbekommen habe, ist, dass sie in Werbung auftritt, mhm. dass äh, ihr Style, mhm. den kennt man halt mhm. und äh, halt noch das Video, was ich gestern, gestern geguckt habe, wo ähm, sie irgendwie in einem Interview war und dann wurde, äh, da hat sie halt gesagt so, ja, komischerweise sind es nur die, die Hässlichen, die mich scheiße finden. An den Kommentaren, was? Und anscheinend haben sich alle angesprochen gefühlt. Dann, ich habe dann auch gedacht, so Leute, ihr behandelt, sagt selber, ihr seid hässlich. Und dann hat sie aber auch irgendwie gesagt, so ja, irgendwie, du musst aber halt nicht gemacht sein, um schön zu sein und so. Und dann alle, selber wie jetzt hinaus. Die haben alle einen auf dumm getan. Auf, nur das kenne ich von Shirin David. Also okay. ähnliches, was ich von Katja... Krasavitsch ähm, lese, ja. lächeln. Obwohl die Musik doch eigentlich ganz cool ist. Ist nicht mein Ding, aber es ist ganz cool. Ja, ja. Ja, ja. ja gut, ihr werdet eh jetzt, also ein paar werden sagen, ja, bei dir für Werbung für Dolls gemacht und scheiß auf Tiere. Okay, wer weiß jetzt nicht genau. Ist das nicht in Ordnung vielleicht? Ich muss mich da nochmal informieren. Den
1: Rabbit Hole gehen wir jetzt gar nee, nicht genau, erst runter. Und dann wollte ich mir noch über die neue James X Top Model Reportage von Steuerung F sprechen. Ähm, wir erinnern uns an die ganze Kontroverse rund um die Sendung Resort darüber gesprochen. Ehemalige James Top Model Kandidatinnen haben darüber gesprochen. Und jetzt hat sich das Reportageformat dem angenommen und das Ganze mal untersucht. Ihr könnt das Video auf YouTube finden. Druck, Hass, Manipulation. Wie kaputt macht Germany's Jim Next Top Model? Und hier sprechen sie auch mit ehemaligen Kandidatinnen, sowohl welche, die positive als auch negative Erfahrungen gemacht haben. Und auch mit ehemaligen Juroren, die bislang noch nicht richtig zu Wort kamen. Payment Amin und Armin Moorbach waren da. Ach, Armin Moorbach auch? Genau. Und beide sagen halt, dass sie vor allem. Payment Amin bräut einiges, was passiert ist. Er ja, sagt schon. aber, ich war definitiv besser als jetzt ein, keine Ahnung, Rolfi? Job oder so. Oder Rolfe. Der Mädchen oder ein Mädchen auf den Mund geküsst. Genau, die Szene hat wurde auch nämlich beleuchtet und da meinte auch Armin so, als ich ja nämlich nicht, sowas getan zu haben und ich bin mir sicher, dass ich sowas nicht tun würde. Ähm, genau, und beide haben auch einfach gesagt, das Format ist unterm Strich. Nicht mehr zeitgemäß, und einfach problematisch. Wie ist
0: da noch mal Armin?
1: Armin Morbach.
0: Morbach, wie sieht der noch mal aus? der! Ach, so der. Ach nee, der ist doch cool, der macht ja.
1: nicht... Deswegen ist er, glaube ich, auch nicht lang geblieben mm. bei James' Model. Mm -hmm. Und was ich auch sehr spannend fand, war einfach, wie die nochmal deutlich gemacht haben, dass Heidi Klum sehr gut darin ist, sich und ihre Familie zu inszenieren. Ne? Seal hatte ja mal einen Live-Auftritt bei dem Finale. Sie und ihr, ihr Boy, der Kaulitz... Tom, Tom Kaulitz? Genau, hatten ja einen Auftritt. Auch der Bruder von ihm hatte einen Auftritt. Auch die Tochter war jetzt wohl irgendwie Gastjurorin und so. Und am Ende des Tages ist das eine Selbstinszenierung. Und der Gedanke, der sich in meinen Kopf gesponnen hat, und da können wir vielleicht in einem anderen Video explizit darüber sprechen, ist, dass hier ganz klar mit so frauenfeindlichen Stereotypen gearbeitet wird und das hat ja auch die, wie hieß die, die eine ehemalige Kandidatin, die ja gekommen ist und darüber erstmalig... Nein, was? Nein. Äh, Liana. Liana. Liana hatte will, ja auch sorry. gesagt, dass sie sofort eine Rolle zugewiesen bekommen hat. Und da dachte ich mir auch, okay, die Rolle des Sonnenscheins, die Rolle der Zicke, das sind auch sehr krasse Stereo, ja, Stereotypen ja. für Frauen. Mhm. Und da finde ich es ja spannend, dass sie genau mit sowas halt einfach Geld machen. Diese Stereotype füttern, vor allem noch künstlich erzeugen und damit Frauen eigentlich vor allem junge Frauen ausbeuten.
0: Vor allem, ich gucke mir gerade die dritte Staffel an mit mhm. Gina Lisa und mir ist nicht aufgefallen, also damals nicht, nicht ganz so krass aufgefallen, wie cool die eigentlich war, ja. wie lieb sie war, wie, wie sehr sie eingestanden ist vor alle. Und die wurde einfach nur von links und rechts kritisiert, kritisiert, ja. kritisiert, auch von den anderen Mädchen. Ähm, gut, das ist aber halt gut so, so Herdengenehm, Herden mhm. ne? Und. Auch Giselle, gut, Giselle war extrem nervig, extrem nervig, aber die war nur am Heulen.
1: Giselle, Tessa fand ich auch sehr nervig, aber dennoch ist... Es, es war nicht... alles
0: nicht so schlimm, wie die das dargestellt ja.
1: haben. Und was danach einfach passiert, ist immer sehr, sehr schrecklich, mhm. ne? Also, dass die Frauen damit alleingelassen werden. Genau. Aber dazu würden wir mal, glaube ich, vielleicht so noch mal ein extra Video machen zu der ja, ganzen ja. Thematik, weil es mhm. echt sehr spannend ist. So, dann kommen wir zu den Popkultur-Highlights der Woche.
0: Ich wusste, wir lassen lass uns mit dem Handy weiter aufnehmen. Okay, nehmen wir mit dem Handy weiter ja.
1: auf. Ähm, so, das ist vor ein paar Wochen passiert. Shains Influencer-Trip aus der Hölle habe ich das genannt. Sheins Influencer-Trip aus der Hölle. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das auf TikTok mitbekommen habt, aber eine Gruppe von Influencern wurde ja im vergangenen Monat von Shein nach China eingeladen, um einige ihrer Produktionsstätten zu besuchen. Das Ziel war ja ganz klar, Shein möchte sein Image verbessern. Und die ganze Geschichte nannten die dann auch, das kann man auch so auf YouTube finden, Shane 101 on the Road. Und man sieht halt eine Gruppe amerikanischer InfluencerInnen, die vier Tage lang in Guangzhou. Verbringen, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ist das? Guangzhou. China. Wir sind in oh, China. China. Mhm. Und ähm, die Produktionsstätte Da Wang Weilong besuchen. Und diese Produktionsstätte sieht wirklich sehr krass aus. Also, die ist super futuristisch mit Robotern und alles ist clean und alle sehen auch voll, voll cool aus mit coolen Klamotten und so weiter. Und die InfluencerInnen berichten dann auch, boah, das war voll die tolle Erfahrung und ne, so, wir dachten irgendwie, es wird dunkel sein und dreckig sein und den Leuten wird es richtig schlecht gehen. hat auch eine den Wortwitz mit Sweatshops gemacht. Ich dachte, dass da geschwitzt oder dass die MitarbeiterInnen da schwitzen, aber ich war diejenige, die geschwitzt hat.
0: Oh. Das ist dein Ernst? Ja, das hat sie gesagt. Ich blende die Definition für Sweatshop jetzt ein. Ja,
1: und Shein verkundete auch im Rahmen dessen, dass es in den nächsten fünf Jahren große Veränderungen geben wird. Sie werden nämlich 17, 70 Millionen US-Dollar in die eigenen Produktionsstätten investieren, um die Arbeitsbedingungen ihrer ArbeitnehmerInnen und ihrer Familien langfristig zu verbessern. Was man den Influencern nicht gesagt hat, ist, dass Shein über 6.000 Bekleidungsfabriken beschäftigt. Und nicht nur diese zwei, die die besucht haben in China, sondern ganz, ganz viele, wo sie keine Kontrolle drüber haben, was eigentlich passiert. Und dann natürlich, wer Shein nicht kennt von euch, das ist ein chinesischer Modegigant und Ultra-Fast-Fashion-Produzent. Also noch viel schneller als Zara und H&M. Und die sind mittlerweile auch 100 Milliarden Dollar wert. Damit mehr als Zara und H&M zusammen.
0: Wow. Ja. Okay, ich muss eine Sache dazu sagen. <lacht> Warte. Was machst was, was, du auf? Ich wollte das gar nicht so ich sagen, aber das Nee, pass auf. Ich, ihr äh, wisst ja, wenn ihr mich seht, ich bin sehr kurvig und ich habe super krass Probleme, Klamotten zu finden. Mhm. Ihr habt keine Ahnung, wie schlimm es ist, Klamotten zu finden. Und es geht gar nicht darum zu sagen, irgendwie, dass die Klamotten zu teuer sind. Es gibt sie nicht. Glaubt mir oder glaubt mir nicht. Ist okay. Ähm, dazu kommt noch, dass ich kein Geld habe. <lacht> ich bin wir sind beide gerade arbeitslos, versuche mit dem Podcast durchzustarten und ich habe ein paar Sachen von Shein bestellt.
1: Ist okay. Dich werde ich als letztes dafür judge'n. Ich werde wirklich, ich
0: versuche so schnell wie möglich abzunehmen, weil ich mir dachte, das geht gar nicht. Ähm, und ich habe mich wirklich geschämt, das zu machen. Aber als ich dann mal Klamotten anhatte, mir gepasst habe, sehen haben, gut ich aus. Mir, Oh mein Gott, endlich! Und ja. wie gesagt, ich wäre auch bereit, viel, ich würde auch bereit, doppelt und dreimal so viel Geld dafür auszugeben, weil leider hat Shein anscheinend Sachen, die mir passen, die einem passen, größeren, sogar größere Frauen als ich passen oder Männer sogar mhm. passen die Klamotten. Und deswegen finde ich, dass die Idee von Shein, wie die das machen, echt cool, aber halt zu solchen Bedingungen.
1: Und das Nicht geil. ist halt.
0: Deswegen, ich habe jetzt ein paar Sachen gekauft. Ich komme so durch den Sommer. Für Winter und so kaufe ich wieder woanders oder habe schon woanders gekauft. Aber wer woanders shoppen kann, wer sich das leisten kann, sollte es auch tun.
1: Ja, ja. Was ich oft erschreckend finde, ist halt auch auf TikTok, ne? Da, so ist ja auch Shein viral gegangen, dadurch, dass ganz viele Influencer sich so Unmengen an Klamotten bestellt das haben. Das ist es halt. Und ähm, da denke ich halt auch so, okay, muss das jetzt. Ich habe drei sein? Sachen. Ja, also klar, natürlich so, ich kaufe halt auch ab und zu bei H&M und Zara rein, aber ich schaue halt schon, dass ich es aufs Mindeste reduziere, weil ich mir auch nicht was anderes leisten kann und ich kaufe auch sehr gerne Secondhand, aber ich bin sehr groß und ich passe halt nicht wirklich in Secondhand-Sachen rein. Und für mich gibt es keine Secondhand-Sachen, außer von Fast-Fashion-Läden. Deswegen ist es schwer, natürlich jetzt mit dem Zeigefinger darauf zu also mit dem Zeigefinger drauf zu zeigen, aber einfach so ein paar damit wir auch wissen, was konsumieren wir. Und was hat es damit auf sich? Und äh, bei Sheen ist es nämlich so, das fand ich auch spannend, ich bin ein bisschen reingegangen in die Thematik, dass sie die Trends in den sozialen Medien kontinuierlich analysieren und damit in ihr Sortiment aufnehmen und dass sie von der Idee bis zur, bis zur Produktion im Shop, nee, warte, von der Idee bis zur Veröffentlichung des Produkts im Shop, so rum, dauert das, der ganze Prozess fünf bis sieben Tage, manchmal drei Tage und... Es werden 6239 neue Kleidungsstücke pro Tag im Durchschnitt im Online-Shop hochgeladen.
0: Oh mein Gott.
1: Das ist viel. Oh mein Gott. Ich dachte schon bei RM ist es viel. Da haben wir damals, als ich gearbeitet habe, auch immer täglich super viel Ware bekommen. Das war echt krass. Das ist crazy. Das okay. ist nicht crazy. Die Vorwürfe und Kontroversen sind natürlich, Public Eye veröffentlichte dann im November 2021, weil die den Braten, viele haben den Braten gerochen. Viele haben sich gefragt, okay, wie kann das so günstig sein? Wie können so viele neue Produkte drin erscheinen? Und Public Eye ist dem ganzen Ding dann auf die Schliche gekommen und hat dann den Bericht veröffentlicht im November 2021. Schuften für Shein, wo die Billigmode der Generation TikTok genäht wird. Und sie sprechen mit diversen ArbeitnehmerInnen des Unternehmens und deckten natürlich, oder deckten die Arbeitsbedingungen auf, die Arbeitnehmerinnen berichten, dass sie im Durchschnitt 75 Stunden die Woche arbeiten, teilweise keine Arbeitsverträge haben. Und das Investigativteam hat auch Bilder veröffentlicht, die werden wir hier auch einblenden. Die zeigen, wie die Arbeitsplätze halt aussehen. Nicht so wie dieser futuristische geile Spot, wo die Influencer waren, sondern halt wirklich nicht sicher. Fenster sind vergittert, es gibt keine Fluchtwege, die sind vollgestopft mit Kleidungssäcken. Und das Ding ist halt in China, ist das halt auch... Illegal, also das chinesische Arbeitsrecht. Das ist da schon illegal. Genau, die Chinesen, also das chinesische Arbeitsrecht sagt acht Stunden Arbeitstage, acht Stunden am ne, am Tag und 40 Stunden Woche. Wir haben aber ein kleines Problem in China und zwar sind das sogenannte Arbeitsmigrantinnen oder WanderarbeiterInnen und sie wandern halt innerhalb Chinas, das ist der, der, der Trend oder das Phänomen begann schon irgendwie in den 80er, 70er Jahren, dass sie halt vom Land in die Industriestädte gehen, um Arbeit zu finden und irgendwann auch ihre Existenz zu sichern. China hat auch ein Problem mit diesen WanderarbeiterInnen ähm, und versucht das Ganze auch irgendwie unter Kontrolle zu bekommen, ist halt schwierig und viele sind deswegen auch illegal unterwegs. Die wollen sich nicht registrieren lassen, weil sie wissen, dass das der Weg schwierig ist. Und da konnte ich mir erklären, warum viele von ihnen vielleicht auch keine Arbeitsverträge haben innerhalb dieser Produktionsstätten. Sheen wurde dann damit konfrontiert und sie haben natürlich gesagt, wir wissen davon gar nichts, kriegen wir gar nicht mit, wenn ihr irgendwas habt dann bitte her mit den Beweisen und dann kümmern wir uns drum. Public Eye hat dann darauf reagiert und meinte, ja, wir wollen halt eigentlich unsere InformantInnen schützen. Deswegen haben wir keine Informationen rausgebracht. Die Reaktion online auf diese ganze Influencer-Geschichte dementsprechend. Also ihr könnt verstehen, da gehen diese Influencer hin, werden halt richtig betüttelt, vier Tage lang, krasse Hotels, geiles Essen, alles sieht man. Und dann erzählen die, wie geil Shein ist und wie gut eigentlich alles funktioniert und dass die ganzen Klischees total bescheuert sind, ne, die ich jetzt gerade eigentlich so genannt habe. Dementsprechend, die Leute sind ultimativ angepisst auf diese InfluencerInnen und dann genau die Reaktion, eine schreibt die Tatsache, dass Shein sogar eine Pressereise mit Influencern zu einer seinen Fabriken-Unternahmen ist ein Warnsignal. Wenn alles in Ordnung sei, warum sollten sie dann überhaupt die Reise organisieren? Jemand anderes schreibt, der lustigste Teil des Schiendebakels ist für mich, dass die Influencer sich so verhalten, als wären sie verdeckt ermittelt worden. Oder als ob sie verdeckt ermittelt mhm. würden. Sie wurden eingeladen, es ist PR... Shein sagt, wir setzen uns für Transparenz ein und diese Reise sollte widerspiegeln, wie wir auf Feedback hören. Sie bietet die Möglichkeit einer Gruppe von Influencern durch einen Besuch in unserem Innovationszentrum zu zeigen, wie Shein arbeitet und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Erkenntnisse mit ihren Followern zu teilen. Von diesen fünf US-amerikanischen InfluencerInnen, die vor allem halt im, im Vordergrund standen, ist nur eine und zwar Danny, die sich entschuldigt hat und das Ende der Zusammenarbeit mit Shein verkündete. Der Rest hat dazu gar nichts gesagt und bleibt halt auf Sheins Seite. Die werden wahrscheinlich auch sehr gutes Geld bekommen auf haben. Auf jeden Sehr Fall. gutes Geld.
0: Mhm. Ja. Okay, gut. Ich meine, ich sage jetzt nichts mehr zu. Ja, gut, ja. Ich, ich werde... Ne, wie gesagt, ich werde weiter auf die Suche mich begeben, mhm. um halt ähm, Kleidung für mich zu finden. Und appelliere halt an die Leute, die aber halt eine andere Wahl haben, das halt dann ja. auch zu machen.
1: Ich meine, ich kann gewissermaßen verstehen, dass sie darauf reingefallen sind. Also, wenn ich mir vorstelle, ne, wahrscheinlich war der Kontakt auch super nett mit denen, du wirst dann eingeladen, richtig
0: geiles Hotel und du wirst betüttelt und es gibt cooles und, Programm. Und die blenden das halt auch aktiv aus, glaube ich. Das sind Ameri also Amerikaner sind halt wirklich so, mhm. die. die Kriegen das halt nicht mit mhm. oder halt denken sich, ah ja, gut, aber HM und Zara sind ja genauso. Und dann ist es ja. quasi so gefertigt ja. und dann geht man halt weiter. Und so. Ja, und dann bist du halt genau. in dieser
1: einen Produktionsstätte und schaust dir die Videos an und es sieht wirklich cool aus. Und ja. wenn die dir sagen, das sind unsere Produktionsstätten,
0: mhm. dann glaubst du es halt Dann auch. glaubst du es halt in dem aber Moment. Aber das ist halt einfach Propaganda. Ja. Das muss man sich halt mal reinsetzen. Beziehungsweise ist es eine drin.
1: halbe Wahrheit. Natürlich ist das, wahrscheinlich ist das deren eigene Produktionsstätte. Aber die halt sie ausbauen wollen, genau, genau
0: eine. Aber das ist das Man ja Schott-Propaganda. Man zeigt halt vorne, wie das ja, halt ja. schön aussieht, und dahinter sterben alle. Ja, ja. Ne? Ja. Ähm, okay. Colleen Bellinger. Colleen Bellinger. YouTube-Ikone. Ich weiß überhaupt nicht, ob man die in Deutschland kennt oder nicht. Also Unico hat ein paar Sachen zu ihr gepostet? Genau, das weiß ich. Aber Und, Unico ist auch sehr Amerika, also kennt sich halt da aus, Amerika-affin. Mm -hmm. Aber die, die ganz normal YouTube konsumieren, weiß ich nicht, ob die die kennen. Aber es ist eine spannende Geschichte, deswegen wollen wir Fall. darüber sprechen. Genau. Wenn ihr sie noch nicht kennt, Colleen Bellinger ist eine US-amerikanische YouTuberin, Sängerin, Schauspielerin und je nachdem, wie man es halt nimmt, auch Comedian. Mhm. Ähm, vielleicht kennt ihr die auch eher unter dem Namen Miranda Sings. Äh, das ist halt so ein alter Ego, äh, so ein satirischer Charakter, der so im Prinzip genau das Gegenteil ist von dem, was ähm, Colleen ist Oder glaube, glaub, also zu glauben scheint, ah. dass sie es nicht ist, so, keine Ahnung. Die war halt auch zu Gast bei Stephen Colbert bei dieser Late-Night-Show und hat das halt auch nochmal erklärt und aber auch gesagt, dass Miranda Dinge sagt, die sie sich nicht traut zu sagen. Das heißt eigentlich, dass Miranda einfach die schlechtesten Eigenschaften von, ja. von Colleen nimmt und dann nach außen projiziert. Es geht ja in diesem ganzen Fall jetzt darum, ob Colleen Ballinger ihre Fans. Ja, du hast jetzt geschrieben missbraucht, aber ich meine halt eher so, ob der Umgang halt wirklich so jugendfrei ist. Aha. Wie man glauben möchte. Okay. Weil was man halt wissen muss, Miranda Sings ist zwar von den Inhalten, die sie erzählt, ähm, sieht sie erstmal aus wie so eine Comicfigur, Karikatur, weil sie trägt halt Lippenstift, der so mhm. über ihren Lippenrand rausgeht, so total, ja, unordentlich, hat dann diese roten Hosen an, die ganz oben hochgezogen sind, die sieht halt aus wie so ein Nerd, äh, sie, sie, sie wirkt aber auch so ein bisschen, als ob sie eine Art von Behinderung hat. Aber nicht, dass sie wirklich jemanden nachmacht, der das hat, aber irgendwie wirkt das komisch. Aha. Das ist jetzt schwer zu erklären, allerdings ähm, hat ein anderer YouTuber, ein Ex-Superfan von, äh, von Miranda Sings, a.k.a. Colleen Dwellinger, Adam McIntyre, in einem Video gesagt, dass sie... Ähm, ihren Charakter auf ihren Bruder basiert, der eine Behinderung hat.
1: Ah. Und seine,
0: seine und das hat sie ihm wohl erzählt, seine, seine Art studiert ja. und das dann in ihre Comedy-Routine mit reinnimmt. Okay. Das ist halt das Problem. Ja. Und äh, ich erzähle es erstmal frei raus, bevor ich erzähle, was jetzt letztendlich passiert ist. Und da sind halt, uh. also wenn man Colleen verfolgt, also so halb, nur kriegt man das gar nicht mit, wie komisch die ist. Mhm. Aber wenn man dann reingeht, vor allem sich jeden Clip anguckt, den Colleen, äh, über Colleen und Colleen als Miranda Sings, merkt man, wie krass es ist. Okay. Deswegen, ich bitte dich, scroll mal kurz runter. Ich mache das jetzt schon mal mit dem Twitter-Thread. Das ist äh, hier Der erste. das Der erste, genau. Und zwar gibt es, und das werde ich dann halt auch noch, ähm, entweder verlinke ich das im, im Video da drunter ähm, oder auch noch mal auf Social Media irgendwo. Es gibt einen Twitter-Thread. Das sind halt, wo ganz viele Tweets untereinander sind von derselben Person. Mhm. Die dokumentieren, wie problematisch Colleen ist und was für sexuelle Anspielungen sie auf ihr, was sie auch wusste zu dem Zeitpunkt, sehr junges Publikum zeigt. Also ihre Fans sind zwischen, also ich glaube, die jüngsten sind neun Boy. Also zwischen 9 und 17 mhm. ist ihre Hauptfanbase. Sie hat auch ältere Fans, weil sie halt jetzt drei Kinder bekommen hat und sie auch mehr über ihre äh, Art, Zeit als Mutter halt spricht. Aber das sind halt so Sachen. Ne? Ich das heißt, wir runters... sehen hier, dass sie jemanden irgendwas in den Mund schiebt. Das nach ist ihre Frau. Schwester. Sie, sie hat ihr eigenes Kind in, in einem Schoß, glaube ich. Oder das ist ah. ihre Schwester, auf jeden Fall ein Kind. Ja. Und schiebt dann ihrer Schwester ähm, sowas in den Mund, so suggestiv, als würde sie halt an was... Ja. Dann äh, sieht man weiter unten ähm, die Thumbnails, die sie benutzt für ihre YouTube-Videos. Das sind Vorschaubilder. How to ride a child. Aha. Wie reite ich ein Kind? Oder I am a pedophile. Wha okay. Ne? also, okay, ich muss das Wort wahrscheinlich blieben, ähm, dann ähm, gibt es weiter unten noch so ein Video, das ist richtig schlimm, das ist so ein älteres Video jetzt, wo sie mit ihrer Schwester am Strand ist und sie erzählt, dass ein kleiner Junge, nackter Junge zu ihr gekommen ist und mit ihr spielen wollte und sie erzählt dann davon und dreht die Kamera noch zu ihm rüber und versucht, das Kind zu filmen. Okay. Stellt das alles online. Das ist ein, wirklich ein riesen Thread mit ganz vielen Sachen. So, und jetzt scroll mal hier genau hier. Dann, ähm, wenn ihr euch das angucken wollt, da gibt es super viele Sachen aus der Vergangenheit. Das Video, was ich jetzt gerade Maria jetzt zeige, was ich ähm, in der Videoversion, sieht ihr das dann direkt, ähm, sonst verlinke ich euch das, sieht man die Comedy-Show von Miranda Sings. Sie ist gerade ja. auf Tournee.
1: Auf der Bühne. Auf
0: der Bühne. Und sie sitzt gerade mit einem zwölfjährigen Jungen und sie hat eine Popcorn-Tüte in ihrer Hose oben und spielt quasi, als ob sie auf einem Date war mit, ihr, mit ihm. Aha. Und er greift gerade in ihre Hose, um Popcorn rauszuholen. War richtig weird. Aber was richtig schlimm ist, was das Ganze so ein bisschen. Ich guck mal gerade, ob das hier in dem Thread drin ist. Es gibt einen Videoclip von Miranda, wo sie auf der Bühne ist. Und genau, die macht halt ganz. Ähm, oh Gott, scroll mal runter. Äh, zum, zum What the fuck? Ja, 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 ganz schlimm. Genau, es kommt mal weiter runter, bis du zu bis Miranda Sings kommst, wo, so, wo, der, wo sie mit einem Mädchen auf der Bühne ist. Genau, weiter, weiter, nochmal. Nochmal, genau hier. Ah. Dann gibt es noch einen Clip, wo sie ein junges Kind auf die Bühne holt, ich glaube auch nicht älter als elf, ein Kuscheltier im Bauch quasi, so also unter ihrem Shirt quasi ja. hat sie eine Geburtsszene von ihr nachspielen soll.
1: Aha. Also
0: quasi sie, sie, dieses Tochter spielt die Geburtsszene von Colleen quasi, wo sie ihr Kind hatte. Ja. Und Miranda ist halt jetzt die Ärztin, die, die quasi diese Geburt quasi gerade einleitet. Hier steht Colleen pretending to be,
1: äh, no, hier steht Colleen, tut so, als ob sie Mirandas Onkel sei. Ach Onkel,
0: warum hat sie denn dann die Krankenschwester? Saying
1: that she likes little girls, making a pedophile comment.
0: Und dann Colleen kommentiert, dass sie sehr fruchtbar
1: aussieht. Vielleicht wird das nicht in dem Clip gezeigt, ich weiß es nee, nicht. Nee, in dem Clip
0: geht es eigentlich darum, dass sie der Onkel ist, aber naja, egal. Auf jeden Fall, okay. dann quasi klettert Colleen zwischen den Beinen von dem Mädchen ja. und tut so, als ob sie quasi gerade aus, aus dem Kind rauskommt. Und so, und dann ein Clip, den es halt Ach, jetzt quasi das geschafft hat, das, wär, das dazu kommen wir dann später nochmal, ich weiß aber nicht, ob das hier noch ist, egal, ähm, es gibt noch einen Clip, wo, also Colleen hat so unterschiedliche Segmente in ihrer Show, die sind, machen gar keinen Sinn, aber äh, was auch immer, also Miranda Sings. Eines dieser Segmente ist zum Beispiel, ähm, äh, was war das nochmal? A Yoga Challenge. Challenge. Und diese Yoga Challenge lief halt auf YouTube. Und das ist aber eigentlich zwischen Paare, die das dann halt machen. Und diese Stellungen sind halt sehr suggestiv. Deswegen ist es halt witzig. Ja. Yoga Challenge, ne, was auch immer, diese Kamasutra-Stellung. Sie macht diese Yoga Challenge aber mit den jungen Kindern aus dem Publikum. Was? Das ist halt das Schlimme. Und es gab halt einen Vorfall. Das ganze, dieses Video von diesem Fan, sie hat ein Video davon gemacht, nachdem sie halt auf der Bühne war, ging halt erstmal viral. Ich weiß nicht, was zuerst war, ob das Video von dem Mädchen viral ging, ob halt die Videos, von denen ich euch danach erzähle, viral gingen. Jedenfalls dieses Video, da hat sie nämlich erzählt, dass sie halt von, Mireille, von Colleen selbst angehalten wurde, knappere Sachen zu tragen, weil sie zuerst für ein anderes Segment ausgewählt werden soll, nämlich irgendwie Blablabla bla, bla, or whore, wo sie zwei Kinder nebeneinander stellt. Ein Kind ist normal angezogen und das andere Kind ist ein bisschen dürftiger angezogen. Und sie zeigt dann irgendwie nach rechts zu dem Kind, was gut angezogen ist und sagt, so sollst du dich anziehen. Und wenn du dich so anziehst, dann bist du eine Hure. What? Und das sind wirklich, die ältesten Kinder sind da 16 oder so. Ganz komisch. Das Segment, genau, und dafür sollte sich halt so ein bisschen... Ähm, ähm, ja, weniger halt anziehen. Leider wurde sie aber für ein anderes Segment, nämlich für die Yoga-Challenge, ausgewählt. Sie hatte ein kurzes Kleid an. Was glaubst du, wohin führt das jetzt?
1: Eine komische Position. Genau.
0: Es gibt ein Video, wo das Mädchen mit dem Rücken auf, der, auf, der, auf dem Boden liegt, auf der Bühne. Ja. Ihre Beine sind ganz oben zu so einem V. Ja. Miranda hält ihre Beine fest und die sind richtig weit auseinandergedrückt. Und dann hörst du einen Furz-Sound. Und dann, geht, dann lässt Miranda ihre Beine los und geht so angeekelt weg. Blamiert sie vor allen. Ihr, ihr Kleid rutscht richtig hoch, jetzt zum Glück noch eine Shorts drunter Aha. an und fühlt sich einfach nur blamiert. Und danach hat sie ja halt dieses Video gemacht, was dann viral ging, wo sie halt gesagt hat, ey, das geht nicht, was Miranda mit mir gemacht hat. Ja. Genau. Und nur, das wollte ich euch alles nochmal vorweg erzählen, oh. bevor ich weiter reingehe, um einfach euch zu erklären, warum... Was? Wir jetzt denken, dass diese Frau problematisch ist. Was ist das, bei
1: Shane Dawson war das ja auch so, dass er immer Witze und, jo genau, Witze und Videos mit minderjährigen Kindern gemacht hat, Anspielungen, Pädophilie und so. Und ich frage mich,
0: was ist das? Warum macht man das? War das damals die Zeit? Ja, rat mal, wer Best Friends war. Ja, die beiden. Genau, Colleen und Shane. Bei, und Shane Dawson hat in einem Interview gesagt, das war schon länger her, bevor er gecancelt wurde, als er ganz, ganz oben war, hat er gesagt, dass Colleen schlimmer sei als er, dass sobald die alleine sind, sie direkt sagt, wen, wen hassen wir, gegen wen müssen wir jetzt vorgehen, what's the tea, quasi über wen lästern wir jetzt heute und sie, man merkt auch richtig, es gibt nämlich Chatverläufe, die veröffentlicht wurden, die halt einfach zeigen, Colleen ist privat so, aber hat panische Angst, dass das an die Öffentlichkeit geht. Ja, natürlich. Genau. Also irgendwie wissen nicht, was mit Colleen stimmt, aber okay, here we go. Das ist einfach erstmal als Background. Colleen ist übrigens immer noch auf Tour mit ihrer Miranda Sings Show. Mm. Die problematischen Szenen wurden aber jetzt ersetzt durch ihren Mann. Ihr Mann macht, macht das jetzt mit ihr mit. Okay. Warum auch immer. Genau, aber es, wir gehen mal ein paar Schritte zurück, äh, und zwar im Jahr 2020. Da gab es nämlich ähm, ein, die, das erste Enthüllungsvideo. Also ich glaube nicht, dass es vorher wirklich negative Videos über sie gab. Miranda Sings war super erfolgreich. Sie hat auch eine Netflix-Show 2016 gehabt mit zwei Staffeln. War wirklich ne, beliebt und hat halt auch eine riesen Fanbase. Also mhm. sie hat mehrere YouTube-Channels. Miranda Sings hat 10 Millionen. Ihr Vlog-Channel hat 3 Millionen. Ihr wow. privater Channel hat 8 Millionen. Wow. Instagram hat die 8, 8 Millionen. Die ist wirklich da. Ähm, genau. Und da gibt es halt diesen ähm, jungen Mann namens Adam McIntyre, der mhm. ihr Superfan war, jahrelang äh, sie zugehalten hat, zu ihr zu, zu ihr gehalten hat. Und ich glaube, das erste Video oder das erste Mal, dass er quasi sagen konnte, er ist Fan von ihr war, als er elf war.
1: Okay, krass.
0: So, und zu dem Zeitpunkt gab es halt diesen, ich weiß nicht, ob es den jetzt noch gibt, und ich weiß auch nicht, auf welcher Plattform, aber es gibt halt diesen Colinis-Weenies-Chat. Und Co Weenie ist halt auf Deutsch halt so Pimmelchen. Ja. Ne, so halt sehr suggestiv. Und das war halt so eine Gruppe von so einem Chat, wo halt alle ihre Fans halt drin waren oder ihre Superfans, die alle super jung waren. Unter anderem halt auch Adam. Und ähm, Adam hat halt 2020 ein Video über sie gemacht, über Colleen. Und zu dem Zeitpunkt war er 20, mhm. wo er von seinen Erfahrungen mit ihr gesprochen hat, weil er erst jetzt gecheckt hat, was Colleen mit ihm gemacht hat. Und dieses Veröffentlichungsvideo hatte er hatte erstmal voll den krassen Backlash, weil er natürlich die geliebte Colleen kritisiert. Und da hat er zum Beispiel Stories erwähnt, wie zum Beispiel das eine Mal, wo er Social Media für sie übernehmen wollte. Also er wollte unbedingt quasi mit ihr, also, also für sie arbeiten, Internship machen, was auch immer. Und hat für sie halt Social Media halt versucht zu machen. Sie hat das auch zugelassen. Hat aber nicht vor, ihn zu bezahlen anscheinend. Hat ihn aber immer mit der Prämisse gelockt, dass er mhm. sie ihn bezahlen wird. Und ähm, genau. Dann, äh, dann hatte sie halt, also ich glaube, dass der erste Bruch zwischen den beiden entstand nämlich so, dass Adam einen Tweet verfasst hat mit, der, mit dem Einverständnis von Colleen auf dem Account für Miranda Sings, was so ein bisschen homophob gewertet wird, mhm. war aber auch so gemeint. Er selber ist halt auch schwul und Miranda Sings ist aber auch so eine kontroverse Figur. Also hat super gepasst. Nur kaum hat sie Backlash bekommen, hat Miranda, also hat Colleen das quasi abgebrochen, mhm. hat Adam für alles die Schuld gegeben und hat sich dann halt entschuldigt und ihn quasi gefeuert sozusagen sagen. Und ähm, das war so der erste große Bruch. Dann erzählt er aber auch von anderen Momenten, wie er zum Beispiel, also als er 15 war, äh, irgendwie sie besuchen gegangen ist, als sie in London war mit seinen Eltern, wo sie auch schockiert war, was da, dass seine Eltern überhaupt mitgekommen sind, weil sie wollte mit ihm anscheinend alleine sich treffen äh, und mit ihren Leuten mhm. und ihn vorsichtig alleine gelassen hat. Äh, ähm, als irgendwie, die sollten sich irgendwie treffen und... Ähm, er ähm, ist aber ein bisschen zu spät gekommen, weil er halt nicht wusste, wo er hin sollte. Und Colin, also er ist quasi gerade angekommen, dann sind die dann aufgestanden sind gegangen. Okay. Und da war der alleine. Die Eltern waren nämlich weg. Ja. Das heißt, Colin hat ihn alleine gelassen mit 15, alleine in London und hat seine Eltern halt dann gesucht. Mhm. Also solche, solche Situationen sind immer wieder passiert. Und davon hat er halt erzählt. Keiner wollte ihm halt glauben. Er hat einen riesen Backlash bekommen. Und jahrelang war der halt online... Tod quasi yeah. sozusagen. Der halt erzählt auch später, wie es ihm halt auch ging. Mm -hmm. Die größte Sache, die er aber erzählt hat, war halt diese Unterwäsche-Sache. Yeah. Hast du davon mal was mitbekommen? Ja. Yeah. Ähm, es gibt einen Livestream, der zeigt, dass Colleen mit ihrem Bruder da sitzt und irgendwie Pakete aufmacht. Und anscheinend ist Adam in diesem Live-Chat halt drin. Und sie macht halt den Witz, so, soll, ich ihm, soll ich ihm Unterwäsche schicken? Das wäre ja witzig, wenn eine erwachsene Frau ihm Unterwäsche schickt und seine Mutter entdeckt das dann und denkt sich so, warum schickt denn eine erwachsene Frau Unterwäsche? Das ist ihre Art von Humor. Mhm. Und ähm, der hat die Unterwäsche auch noch gehabt. Das war auch genau dieselbe. Das hat er halt auch gezeigt. Und ähm, das war halt etwas, was damals zwar nicht für Aufruhr gesorgt hat, aber jetzt wieder hochgekommen ist. Okay. Allerdings mit Hilfe von einer anderen Person, die auch ein Superfan ist von Colleen. Ähm, und zwar der Grund, warum damals 2020 so Backlash halt entstanden ist, war halt, weil diese Cody mit K geschrieben mhm. ein Enthüllungsvideo über ihn gemacht hat. Sie ist über 30 und hat ein Enthüllungsvideo über einen 17-jährigen Damals gemacht. Cody hat jetzt ein... Wer ist jetzt? Ist Cody auch ein Ultrafan? Genau, Cody, genau, so jetzt. Ähm, Cody ist ein Ultrafan ja. und hat ein, ein, ein Enthüllungsvideo über Adam gemacht. Warum? Weil sie halt Miranda Sing oder Colleen Superfan ist und sie ja verteidigen wollte. Okay. Sie hat dann später so getan, als ob Colleen sie dazu gezwungen hat, dieses Video mhm. zu machen, was aber nicht stimmt. Okay. Ähm, jedenfalls hat sie halt dieses Video gemacht, alle haben ihr geglaubt und nicht Adam. Sie hat dann alle allerdings jetzt vor kurzem ein Video gemacht, ein, ein Entschuldungsvideo über... Colleen, Aha. das habe ich vorhin gesagt, über Adam oder Colleen? Erst über Adam. Genau, und jetzt über Colleen, ich mhm. weiß nicht warum.
1: Flippity-Flop. Genau, ja.
0: Flip-Flop, wo sie dann quasi berichtet, was, dass alles, was Adam sagt, stimmt okay. und dass Colleen ähm, manipulativ sei und hat dann angebliche Beweise halt gezeigt, ähm, um zu be beweisen, dass Colleen manipul manipulativ ist. Aha. Allerdings gibt es eine YouTuberin mit dem Namen Paige Christie, die ein Interview mit Cody geführt hat und sie total überführt hat, nämlich hat, Cody hat anscheinend nämlich bewusst Nachrichten ausgeblendet, zurückgeschickt, was Ach, auch immer krass. und ich den ganzen Chatverlauf gezeigt, weil man sieht ganz klar, dass Colin nicht will, dass Cody dieses Video macht. Ja. Er, er hat jetzt Colin nicht aber trotzdem, Cody ist halt eine richtig manipulative Frau. Die ist also nicht besser in der die ganzen Sache. Die ist nicht Sache. besser, mhm. allerdings als einzig Gute ist, ist, dass sie quasi wieder die Sache zum Laufen gebracht hat, Adam quasi wieder das Video von 2020 vor drei Wochen nochmal neu mhm. quasi ne, aufgebracht hat und die ganzen Sachen halt gesagt hat und äh, jetzt geht es halt richtig rund und es gibt ein Video nach dem anderen. Ich persönlich, ich weiß nicht, ob ihr das merkt, ich habe so viele Infos gerade schon erwähnt, aber es hört nicht auf. Es gibt ein Reaction-Video nach dem anderen, mehr Infos, was auch immer. Ähm, genau, dann gab es, ach so, noch immer ganz kurz, es gab auch 2020 ein Entschuldigungsvideo von Colleen, wo sie aber im Prinzip alles, was Adam gesagt hat, nicht wirklich ernst genommen hat oder mhm. gesagt hat, nee, so war das gar nicht gemeint. Sie hat schon irgendwo gesagt, dass das halt ja nicht in Ordnung ist, sich mit, mit Teenies in einem Chat sich so aufzuführen. Ja. Ne? Okay, meinetwegen. Aber weiter ist sie nicht drauf angegangen. Äh, und Damals haben ja auch alle geglaubt. Ich erinnere mich sogar noch an das Video. Okay. Ähm, das funktioniert halt jetzt nicht mehr, aber zu ihrem neuen Video kommen wir gleich. Ähm, genau. Dann ist ja noch parallel die Sache mit Trisha und Colleen passiert. Ja. Genau, du hast, hast du den Podcast eigentlich gehört Nein. von den beiden? Warum mhm. nicht? Kein Bock? Nee? Nö. Achso, ich hätte gedacht, das wäre voll dein Ding. Nö. Weil die haben so Promo gemacht. Ich weiß halt so. nicht, wer sie
1: ist, wer Colleen Bell. Und deswegen habe ich keinen Bock gehabt, das zu hören.
0: Okay, gut. Ja. Alle haben halt, vor allem als ich das zuerst gesehen habe, dass die beiden kollaborieren, Tricia Petis, wenn ihr die nicht kennt, dann das kann ich euch ja. auch nicht mehr <lacht> Die Frau ist so krass. Nee, aber wirklich, ich weiß gar nicht, hm. wie ich die beschreiben soll. Die ist einfach heftig problematisch. Die ist richtig,
1: Die ist ein Troll. Die ist der Troll des Internets. Die war, die, die war alles, was war, was war die nicht? Die war eine Zeit lang äh, Transgender, dann war sie eine Zeit lang Chicken McNugget, dann war die äh, eine Zeit lang äh, Muslima und dann war sie jüdisch und dann war sie, was war sie nicht, sie war alles. und Sie, sie war, war alles nur, nichts. um zu trollen. Sie nur, hat einfach ja. Bock zu provozieren und deswegen erzählt sie Geschichten und dann gibt es noch Sachen, wo sie einen ehemaligen Partner von sich missbraucht hat, also geschlagen hat, häusliche Gewalt standen irgendwie Vorwürfe im Raum und Manipo ist crazy. Wirklich crazy. Aber das alles liegt anscheinend in der Vergangenheit. Ja, weil jetzt ist sie Mama von Malibu. Normal. Oh, das Kind heißt Malibu. Malibu. Ne? Mhm. Genau, richtig.
0: Von mhm. Malibu Barbie. Ich finde den Namen so süß. Ja, aber Malibu... Ja. Okay, gut. Meinetwegen. Aber es ist auch ein süßes Kind. Ja. Jedenfalls, ähm, genau, Trisha ist... Zwar bleibt problematisch, yep. ähm, aber man merkt schon, dass sich ihr Content halt ändert und mehr so in Richtung Family geht mm -hmm. und so. Und die beiden haben halt einen Podcast aufgenommen. Ja. Also nochmal als Kontext, wo wir jetzt sind, das ist, ähm, also 2020 sind diese Enthüllungssachen rausgekommen, noch war Colleen aber verteidigt, noch, noch ging's. Dann hat Colleen halt diesen Podcast-Ankündigungen mit Trisha gemacht mhm. und parallel dazu liefen schon die ersten... Aber jetzt äh, 2023 bis wieder. 2023, genau. Mhm. Liefen aber schon die ersten Sachen wie, okay, wie komisch ist Miranda Sings, was auch immer. Mhm. Ähm, und dazu hat dann Adam auch ein Video gemacht zu dem Podcast von den beiden. Okay. Die haben zwei Folgen veröffentlicht. Ich weiß auch nicht, worum es ging. Ich glaube, es geht um deren Leben halt einfach. Die hatten aber ganz süße Promo dazu gemacht. Adam hat dann aber ein paar Enthüllungen gemacht, die dazu geführt haben, dass der Podcast aufhört. Uh. Den gibt es nicht mehr. Okay. Und zwar, Colleen hat in diesem Weenies-Chat und glaube ich auch in einem Chat direkt mit, mit Adam, ihm als er 17 war, Nacktbilder von Tisha Paytas geschickt. weil Was? Sie, sie macht ja jahrelang Onlyfans und bevor sie Onlyfans gemacht hat, hat die aber nochmal andere Sachen gemacht. Ist sie ist jetzt schon immer mit Nacktbildern gehandelt und hat sich über sie lustig gemacht, über ihre Figur. Was? Und die haben wirklich so, ich glaube, die haben so Watchpartys veranstaltet, wo die sich ihre Videos angeguckt haben. Ihre Pornos. Und ich glaube, ja, es gab keine Pornos zu okay. dem Zeitpunkt, aber auch so Videos und sich über sie lustig gemacht haben. Und dann hat, hat er auch über einen Clip gesprochen, den Colleen Dring gelassen hat in ihrem Vlog, wo die beiden kollaboriert haben, schon in der Vergangenheit und wo Trisha die Adresse von Colleen nicht gefunden hatte mhm. und dann Colleen hat das so lächelnd abgetan, ach ja, du hast bestimmt verfahren und nee, das war die richtige Adresse Adam hat gesagt, nein, Colleen hat absichtlich die falsche Adresse gesagt, damit sie sich verfährt und dann hat sie sie zurückgeholt klingt wie ein richtiger Psycho. Ja, Chisha hat das auch gewusst. Die meinte auch so, ja, ich dachte, ihr verarscht mich jetzt schon und so. Nein, nein, wir würden dich niemals verarschen. Doch, die haben sie verarscht. Und all das ist dann halt rausgekommen, hat er dann halt gesagt... Trisha, also wirklich, der Podcast war danach direkt, zwei Folgen war halt direkt aus. Ja. Sie hat sich erst vor ein paar Tagen gemeldet, gestern, glaube ich, gemeldet. Trisha hat sich gestern, glaube ich, gemeldet. Genau, ja. richtig. Sie hat wirklich nichts gesagt in dem Video, meiner Meinung nach. Ich habe irgendwie, keine Ahnung. Sie hat aber gesagt, dass sie angeblich nichts davon wusste, wie sie, wie Colleen über sie gesprochen hat. Mhm. Was Adam direkt negiert hat und gesagt weil er hat nämlich auch schon darauf reagiert und gesagt hat so, nee, das stimmt nicht, ich habe es dir gesagt. Mhm. Adam ist leider blockiert von Trisha, ich weiß aber nicht, warum. Ähm, genau, aber Tischer hat dann klargemacht, dass, dass sie, ähm, das Video, was Colleen, ach ja, dazu kommen wir noch into, das entschuldigungsvideo was Colleen gebracht hat, nicht in Ordnung fand und so und dass sie nichts angesprochen hatte und dass, ähm, Ad, äh, dass sie Adam, äh, also ihr Leid tut, dass sie sich bei Adam auch entschuldigt hat und so, aber hat dann gesagt, der Podcast ist halt jetzt vorbei. Okay. Genau, ähm, als dann, also genau, und dann vor ein paar, ich glaube, wann ist das Entschuldigungsvideo von Colleen gekommen? Von einer Woche oder sowas. Also Colleen hat sich die ganze Zeit über gar nicht gemeldet und hat dieses Video dann veröffentlicht. Und da steht, ich glaube, das heißt nur Hi oder sowas. Muss man mal gucken. Sie sagte am Anfang des Videos, weil ihr Team gesagt hat, dass sie kein Video machen sollte, also nicht darüber sprechen sollte, hat sie sich gedacht, okay, wenn ich nicht darüber sprechen darf, dann singe ich darüber. Mhm. Und hat ihre Ukulele rausgeholt und hat das ein Lied komponiert, wo sie im Prinzip da über Cancel Culture spricht, wie toxisch das ist. Genau. Gossip Train, mhm. singt die die ganze Zeit, sich über gar nichts im, äh, also nicht gar nichts im, wie heißt das, keine Ahnung, sich überhaupt nicht schuldig fühlt, mhm. sie hat nichts falsch gemacht und wir wissen ja alle nicht die Wahrheit, mhm. obwohl es. Tausende von Chatverläufen gibt, Bildern gibt, Beweisen gibt. Diese beiden Threads, es gibt noch einen anderen, ähm, beweisen, wie scheiße diese Frau ist. Und es gibt keine Konsequenzen.
1: Ja, muss jetzt, man dazu sagen. Genau.
0: Es gibt halt noch ganz viele andere Sachen, die, die ich dazu noch erzählen könnte, wie ihr Bruder, der halt diese Behinderung hat, ich weiß noch nicht mehr, was für eine Behinderung er mhm. hat, das muss ich mal nachgucken, der wohl auch mit minderjährigen Mädchen halt schreibt, er ist auch in seinen 30ern, mhm. schreibt mit denen Flirty sehr unangebracht und äh, noch ein paar andere Sachen. Es ist halt eine richtig kranke Familie einfach, diese mhm. Ballinger-Familie. Ähm, genau, aber das ist halt so das Problem mit Colleen. Es sind tausend Probleme. Ich verstehe nicht, wie die
1: alle damit durchgekommen sind die letzten Jahre. Ich verstehe nicht, wie so ein Content produziert werden konnte. Ich verstehe nicht, wie das management das okay finden konnte. Ich verstehe das alles nicht. Wie es okay ist, über Pädophilie zu sprechen, mit Kindern irgendwie komische, perverse Sachen zu machen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Wie kann das sein? Ich, ich weiß es nicht. So, weißt du, Sexismus, Rassismus, so, weißt du, so erst seit ein paar Jahren kriegen wir ein Gefühl dafür. Aber Pädophilie? Kinder? Mit Kindern keine Sexposen auf der. Ich, ich verstehe nicht, wie sowas passieren kann. Einfach, ist für mich einfach
0: gestört. Ist gestört sowas. Ja, die Eltern sind ja dabei von den Kindern, ne? Die haben das wahrscheinlich da das erste Mal gesehen, was die da machen.
1: Ist man wirklich da so. Macht die das echt so witzig,
0: dass man das nicht merkt? Miranda wirkt wie eine. Kinder-Comic-Figur. Also sie, sie sagt schon auf ihrer Webseite, wenn du Karten für ihre Show kaufst, dass das PG-13 ist, mhm. weil also quasi nichts für Kinder ist. Mhm. Aber Kinder sind eingeladen. Also da darf man hin. Es ist nicht ab quasi ein Alter, sondern seid gewarnt, aber kommt mhm. sozusagen. Das geht halt nicht. Und sie zum Beispiel in ihrem Entschuldigungsvideo sagt sie auch, sie ist gar nicht für Kinder. quasi Ihr Programm ist nicht für Kinder gemacht, deswegen gibt es ihre Inhalte auch nicht auf YouTube Kids. Das ist halt eine extra dezidierte YouTube-Seite. Aber die holt sich Kinder
1: auf die Bühne. Ja, ja. Wie denn? Das, das du kommt. hast ja gesehen,
0: wie jung die waren. Ich weiß. Richtig junge, junge Kinder. Ich check das nicht.
1: Ja. Die wird noch was anderes an sich haben, was sie also womit sie halt Leute begeistert und...
0: Ich, ja, ich, ich glaube halt einfach, dass wenn du Kinder mit solchen Inhalten konfrontierst, die finden das irgendwie cool und wollen auch mitreden und wie Erwachsene behandelt werden und über Sex sprechen oder was auch immer mhm. und finden das halt cool. Aber ich glaube, dass so, also viele Fans von ihr fallen ja auch gerade voll vom Glauben, mhm. weil sie das halt alles nicht wussten. Mhm. Und ich finde auch bei Shane, der Grund, warum seine Cancellation so erfolgreich war für so lange, war, dass man komprimiert mal alles gesehen hat, was sie macht. Mhm. Macht ständig Rape-Jokes. Ständig. Sie? Mach. Sie. Ständig. Okay. Ich will die gar nicht wiederholen gerade. Könnt ihr alles in dem äh, Thread sehen. Ständig. Also man merkt halt, irgendwas ist ihr in der Kinder glaube ich passiert. Ich, das Gefühl hatte
1: ich auch, als du mir das alles erzählt hast, so und bei Shane glaube ich auch, dass vieles passiert ist. Ja, ja, er hat
0: ja auch gesagt, dass ihm ein paar ja? Sachen passiert sind. Ja. Okay. Entschuldigt aber nicht, dass Absolut die das Trauma nicht. weitertragen an neue Kinder. Ja. Weil die kommen jetzt halt alle nach und nach raus und machen Videos dazu.
1: Oh, ist das abartig. Gott. Ja, ich glaube, das liegt daran, dass man Influencer, YouTuber nicht wirklich accountable halten kann. Mhm. ne? Weil das sowas Neues war damals. Erst jetzt langsam geht es los, dass man sie zur Verantwortung zieht und sagt, pass mal auf, das und das geht halt
0: nicht. Und ich glaube auch, weil sie eine Frau ist. Ja, wahrscheinlich nicht. auch. Mhm, genau. Ne? Ich meine, man traut das halt Frauen nicht zu. Ja, ja. Und es ist mehrheitlich auch Männer, mhm. äh, und die, die so einen Scheiß machen. Aber man muss immer ein Auge aufhalten. Genau. Also diese Art von Content würde ich ihr niemals, würde ich niemals meinen Kindern zeigen. Nee. Auch so, ich mochte Coline nie. Mhm. Ich habe mich immer gefragt, die ist so beliebt, warum gucke ich die nicht? Mhm. Nicht, dass ich wusste, dass mit ihr was komisch ist, aber ich mochte die einfach ja. nicht. Ich finde die komisch. Und jetzt weiß ich auch warum. Ja.
1: Ach, ist das. Das ist wirklich eine abartige Geschichte. Ja, mal gucken, wie das ausgeht und was jetzt noch kommt. Ne? Ja,
0: ja, ja. also bis okay. jetzt äh, gibt es halt nur dieses komische Statement, die Tournee läuft noch, aber es gibt halt keine rechtlichen Konsequenzen. Und da bin ich halt gespannt, ob da was kommt.
1: Boah, okay. Zu einem witzigeren Thema. Bitte. Barack Obama und Harry Styles. Sind sie ein Pärchen seit 2014? Ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich war unschuldig auf TikTok unterwegs und dann wurde mir ein Edit gezeigt der beiden. Als du mir das geschickt
0: hast, ne? ich dachte, das ist ein ernst jetzt. Das
1: ist aber ein Verschwörungsmythos, Leute, dem können wir nicht glauben, das ist nicht der Fall, aber es ist einfach ein sehr, sehr toller Verschwörungsmythos. Ich finde, sowas kann es da draußen geben, es ist sehr angenehm, das ist leicht, das, das können wir ertragen. Das fing 2014 an, als der National Examiner eine, Co Examiner. Examiner, eine Cover-Story von Barack Obama droppte in dem die behauptet haben, dass er schwul sei und dass seine Ehe mit Michelle ein Scam sei, also eine Verarsche. Er habe Sex mit Harry gehabt. Wir packen euch das Bild hier rein, damit ihr das sehen könnt. Und damit war Obama geboren.
0: Obama.
1: Dieser Examiner ist wohl dafür bekannt, solche Stories ständig zu, dro äh, zu droppen, die maximal absurd sind. Und generell, generell geriet Obama auch in dieser Zeit unter Beschuss, und die Medien liebten es, ihn als gay zu bezeichnen und irgendwelche, keine Ahnung, sie sahen da irgendwie Dinge, die es halt nicht gab. Und die Fangemeinde von Harry fand die ganze Sache so witzig, dass sie diese Geschichte einfach bis zum Ende gesponnen haben. Harry stand generell auch unter Beschuss, ständig irgendwelche neue Frauen zu daten in Hollywood. Deswegen dachten sie sich, warum soll es nicht möglich sein, dass Barack Obama und er sich gedatet haben? Why not? Ich meine, er ist ja fluide. Also man weiß ja nie, ob er das halt vielleicht auch mal auf Männer stand. Das stimmt. Who knows? <lacht> auf alle Fälle entstanden dadurch zigtausend Fanfictions, Memes, Edits und sogar die Medien bekamen davon mit, die dann Harry mehrmals damit auch konfrontiert haben, ob zwischen ihm und Obama was lief. Am Ende kam heraus, dieses Cover, von dem ich am Anfang sprach, war ein Scam. Ein Fan von Harry Styles hat nämlich Harry da reingepackt, Ursprünglich, das packen wir auch hier rein, sieht man halt irgendeinen random weißen Dude. Und hat einfach mit Harry Styles ersetzt und alle haben es geglaubt und diese Geschichte gefressen. Nee. Ja, weil einfach irgendeine das gefälscht hat und gesagt hat,
0: so Leute, das ist der Cover davon. Canva ist gefährlich. <lacht> Oder Paint, ich weiß nicht, was sie benutzt hat, aber Wow. <lacht> Aber als du mir das geschickt hast, dachte ich mir irgendwann mal, wäre schon ein schönes Paar. So, ja, ist, ne? Vor allem, wie viel Macht die dann hätten. Oh. Obama und Harry Styles Aha. könnten die Welt verändern. Das ist so eine geile Geschichte,
1: einfach. Hammer. Hammer. So toll. Schön. Ja. So, mit den Worten verabschieden wir uns, Leute, für mehr Popkultur-Content. Ne? Folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter OKChop okay Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wenn uns heute. Und hinterlasst uns eine positive Bewertung. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Okay, okay. ciao.